0: 1992年11月27日，一个大雨的夜晚，瓦列卡斯警局接到一个不太寻常的报警电话。电话那边传来报警人疯狂急切的求救声。放下电话，警官何塞·尼格里带着警员火速赶到现场。在这里，他们看到了让他们终生难忘的一幕。而这天发生的这起案件，被西班牙警方称作是。唯一一个记录在案的超自然事件，欢迎收听由小东播讲的西班牙瓦列卡斯案官方记录的超自然事件。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。埃斯特法尼亚。在医院病床上见到了奄奄一息的外祖父，他并没有多少悲伤之情，因为外祖父向来都厌恶他们一家人。不过，在弥留之际的外祖父却将他唤到身边，缓慢又诡异地对他说了一句话：“如果我今生不能伤害你，下辈子我一定会。”外祖父死后的第五个月。被折磨得将近疯狂的埃斯特法尼亚也几乎崩溃。他对家人说：“如果我死了，一定要在棺材上贴上我和外祖父的照片。”诡异的事情并未随着他的死亡而结束。埃斯特法尼亚一家人依然遭受着某种超自然事件的影响，让灵媒师和警方全都束手无策。这是唯一被西班牙马德里官方记录在案的超自然事件。马德里是西班牙最大的一个城市，它是国家的首都，也是西班牙历史极为悠久的古老城市。在这个城市中，有很多古老的建筑和雕塑。经过人们的口口相传，这些古建筑与雕塑也都充满了神秘的魅力。不少建筑中还发生过很多极为恐怖的事情。瓦列卡斯案的事发地在路易斯马林街的8号公寓，也是一栋老建筑。就是在这里发生了那个西班牙官方唯一记录在案的超自然事件，也就是灵异事件。案件的主角是古铁雷斯一家，这个家庭中有丈夫马克西莫、太太康塞普西翁以及六个孩子，其中埃斯特法尼亚是他们的三女儿。在1990年初，埃斯特法尼亚的外祖父病重，已经到了弥留之际。虽然一家人和外祖父的关系一向不好。但是出于对将死之人的善意，他们还是来到医院送外祖父最后一程。埃斯特法尼亚此时并没有任何伤感情绪，他也不想和这个垂死的老人有任何交流。但是不知道为何，外祖父却把他换到了身边。埃斯特法尼亚虽然不喜欢外祖父，但是对于临死之人的请求，他并没有拒绝。只是他万万没想到，这个老人在临死之前带给他的，却是一个恶毒的诅咒。他在16岁的外孙女耳边缓慢而诡异的说道：“如果我今生不能伤害你，下辈子我一定会。”这句话让埃斯特法尼亚非常害怕。虽然很快这个恶毒的老人就死去了，但是这句话却深深的印在了他的心底。时间很快来到了三月份，他的外祖父已经去世两个多月了，这句话对他的影响好像也小了很多。这天，她如往常一般去上课，她的闺蜜则请求她一起做一次通灵版游戏。原来，这位闺蜜的男朋友不久前因为车祸去世，让闺蜜十分伤心。闺蜜想用通灵版的方式与男朋友进行灵魂的沟通。埃斯特法尼亚知道两人感情很深，因此便同意了闺蜜的请求，和她一起躲进学校的更衣室，开始进行通灵版仪式。这个埃斯特法尼亚和闺蜜进行的通灵仪式，与国内的笔仙和碟仙这种游戏有些类似，在西班牙也不是非常犯忌讳的游戏，很多人都知道这种仪式。随着两个人仪式的启动，两人眼前的玻璃瓶开始转动，似乎真的有某个灵体已经被召唤了出来。但是就在两人想要继续的时候，老师的突然闯入打断了两个人的仪式，他们被迫中断仪式，回去上课了。中断仪式是这类游戏最为忌讳之处。虽然在很多人看来，这种仪式只是寄托思念的一种游戏，但是埃斯特法尼亚却在之后发生了翻天覆地的变化。埃斯特法尼亚原本是一个性格温和的女孩，但是在第二天，她就变得明显暴躁易怒起来，甚至有好几次因为控制不住脾气，暴力对待弟弟妹妹。晚上，她也开始失眠。后来甚至出现了严重的幻听现象，总觉得有人在身边说话，在喊他的名字。他告诉家人，他的床边有一群鬼影闪动，时尔会附身对他说些什么。最开始，夫妇俩认为可能是女儿压力过大出现了幻觉，但他们此后经常看到女儿一个人发呆，对什么都不感兴趣，而且自己还会发出一些低沉的呓语。而和埃斯法尼亚同住一个卧室的小女儿也发现了姐姐的异常。他甚至看到某天晚上姐姐的身体是悬空的。随着时间的推移，艾斯特法尼亚的情况越来越恶劣了。有一次，他在浴室里熨烫衣服，突然就大叫着说有鬼。他的父母急忙过去查看，浴门却砰的一声被锁死。两人用尽全力也无法打开那道门，只能听到女儿在浴室中的惨叫。就在两人焦急不已的时候，浴室门又自己打开了。里面只有蜷缩在一角的女儿。不久之后，她还出现了抽搐、疯癫和暴力的情况。父亲四处求医问药，始终没有效果。时间到了1991年6月底，埃斯特法尼亚突然向父母提出一个诡异的请求：“如果我死了，请在我的棺材上贴一张我和外祖父的照片。”说完这句话，又过了两个星期，他的情况已经恶化到无法自理了。这一晚上，他双手抱着头，不停地抽搐。当父母把他送到医院的时候，医生告诉他们已经无力回天了。在他的死亡病例上写着，他是因为抽搐引起的肺窒息，这是一个非常罕见的情况。在法医的诊断报告上则写着，突然又可疑。女儿的死让古铁雷斯一家十分伤心。然而，还没等他们平复心情，接踵而来的恐怖事件让他们几乎崩溃了。他们也开始听到艾斯特法尼亚生前说的那种诡异的呼唤声，而且还发现家中的物品总会出现一些奇怪的地方。后来，他们也经常看到家中有到处闪烁的黑影。原来，艾斯特法尼亚并没有说谎，真的有一些诡异而且超越常理的东西存在。这天，康塞普西翁听到去世的三女儿房间传出一阵异响。第二天，他去查看的时候，只发现屋内的东西乱作一团。此后的几天，古铁雷斯家的电器会莫名其妙的开启和关闭，这让一家人十分惊恐。但是让他们稍感欣慰的是，虽然他们看见了种种的诡异之事，却没有受到任何身体上的伤害。然而，只是这种精神上的折磨就足以让一家人崩溃了。终于，他们决定寻求灵媒和超自然专家的帮助。1992年10月14日。一位知名的灵媒师来到古铁雷斯家驱魔，该过程被当地的一家媒体报道。灵媒师来到之后，通过一种超自然电子意象的方式与亡灵沟通，得知前来骚扰古铁雷斯一家的正是孩子们的外祖父，也就是康塞普西翁的父亲。而之所以他们没有受到实质性的伤害，是因为他们的女儿埃斯特法尼亚在竭尽全力地保护他们。虽然灵媒师尽了最大努力，但他们也只是查出了根源，却无法摆脱那些超自然现象的根源。到了11月27日，更可怕的事情发生了。这天，街道外面狂风大作，雷雨交加。古铁雷斯夫妇安排孩子们早些睡下，但就在这时候，门砰的一声自己打开了。两人安慰自己，一定是风太大吹开的。但是就在两人躺下睡觉的时候，康塞普西翁很快就感觉到有东西压在自己身上，似乎有很多手按住了他的四肢，让他无法行动。他急忙叫醒丈夫，两人赶忙把所有的孩子都叫起来，集合到客厅中一起休息，希望这样可以安全一些。然而就在这个时候，家里挂在墙面上的东西开始掉落，而其中一件就是女儿埃斯特法尼亚的遗像。当康塞普西翁捡起女儿的遗像之后，女儿遗像的脸竟然开始燃烧起来。这种种的诡异现象让一家人崩溃，他们赶紧拨打了当地警局的电话，而接警的警官就是何塞·尼格里。何塞听到电话那头乱作一团的求救声，急忙带着三名警员来到了路易斯·马林街八号公寓。他看到一家人都站在街道的大雨中，似乎这里比他们的公寓要安全得多。何塞也感到有些棘手，他疑惑着走进古铁雷斯一家的房间，而里面的场景让他们大为吃惊。里面就像遭遇了很多人的抢劫一样，乱得不成样子。何塞等人将古铁雷斯一家安置在客厅。正当他们想要详细了解事情经过的时候，壁橱的门吱呀一声自己打开了，警察们也吓了一跳。但是当他们拿出手枪，小心翼翼地靠近之后，却发现没有任何异常。随后，何塞等人了解了古铁雷斯家发生的一切。当他在各个房间检查的时候，却发现地上有一个耶稣十字架。他明明记得刚才这个十字架是悬挂在墙上的，如今为何又掉在地上呢？随后，何塞又进入浴室查看，浴室中一股阴冷的气息，要比客厅中低了十度左右，这让他产生了莫名的恐惧。对于古铁雷斯一家的话，何塞等人也做了详细的调查，通过和他们的单独问话以及走访周围邻居，他们得知古铁雷斯一家并没有撒谎，但是对于这件事，他们也是无可奈何的。最终，何塞等人在官方记录上记下了这样一行字：“这里有一系列现象是无法解释的。”虽然警方介入了此事，但是古铁雷斯一家的境遇依旧没有改变。无奈之下，他们只能举家搬出了路易斯马林街的八号公寓。说来也奇怪，当他们离开这里之后，他们家就很少发生这种灵异事件了。只不过八号公寓再也无人敢居住了。对于这件事，很多人有自己的想法，比如有人质疑这一家人是为了出名才编造这样的故事，还有人说或许这一家人都患上了精神疾病，但是他们并没有因为这个故事而获利，在医学检查上，一家人也没有任何问题。在2017年，这件事被拍成了电影，名为《灵石》，就是灵异的灵，侵蚀的石，灵石。只不过，对于这起案件的真相到底如何？至今仍没有答案。好，今天内容就讲到这里。小东的微博账号，主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。